0: Bonjour, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Il fait chaud ce matin, il fait chaud, je pense, sur toute France et peut-être dans les autres pays francophones. Grosse, grosse chaleur du matin, on m'entend 5 sur 5, on me voit 5 sur 5. Normalement, normalement, la caméra ne devrait plus bouger. Regardez, le micro bouge, parce que lui, il est encore attaché à la table, mais la caméra ne tremble plus. Petit à petit, on va y arriver. Je sais que beaucoup ont encore des problèmes de frame rate. Je suis en train de chercher. De euh, toute façon, la... bon, je suis en train de, de tester des trucs. Donc le mois d'août, euh, désolé pour ceux qui ne peuvent pas regarder le live à cause des problèmes de frame rate. Euh, on travaille sur le problème. Voilà, voilà. Bonjour, bonjour à tous. Vous allez bien ce matin Le cadre, euh, ouais, le cadre, il va falloir que je... ouais, il ne va pas tout à fait, mais bon. Euh, on verra ça, on verra ça. J'espère que vous allez bien. On va commencer tout de suite l'émission en remerciant nos contributeurs ce matin. J'aimerais remercier Al... Alrof... Al Alro, Bref, Al, Nicolas, Philippe, Christophe, et Christian, merci à vous les contributeurs, contributeurs, sans qui nous ne serions pas là. Et oui, tout à fait. Bonjour à tous, déjà 74 dans la chatroom. J'espère que vous avez réussi à dormir un petit peu cette nuit. C'est vrai que ce n'était pas facile, moi je n'ai pas beaucoup dormi. Je ne vous garantis pas un Texcope euh, très, très réveillé, mais on va tâcher un petit peu de réveiller les choses. De quoi on va parler ce matin On va encore parler d'Apple et de sa réussite boursière ces derniers jours, puisque Apple franchit la barre symbolique des 1000 milliards de capitalisation boursière. Aucune société au monde n'a connu cette capitalisation boursière. On vit une époque assez unique en ça. Il n'y a jamais eu de société... Euh, qui valait autant d'argent en tout cas euh, à la bourse donc ça nous permettra de faire aussi un, un, une brève chronologie comment apple en est arrivé là on parlera également de youtube avec une mise à jour qui dérange mise à jour qui permet d'accepter les formats carrés et surtout le format vertical sur youtube une mise à jour qui n'a pas plu à tout le monde et qui ne marche pas très bien. <coughs> On parlera également de Reddit, Reddit qui a alerté ses membres à cause d'un piratage qui a exposé les données personnelles, je vous dirai de quoi il en retourne. On parlera également de la panne de métro de la ligne 1 qui a eu lieu il y a quelques jours panne qui a été quand même pas sans conséquence puisque les gens sont restés sous une chaleur de bête, restés enfermés jusqu'à deux heures dans, les, dans le métro. Euh, Est-ce que ça remet en cause les trams automatisés sans chauffeur de métro euh, Certains le disent, d'autres non et a priori non, ça ne signe pas la fin des métros automatiques. On reviendra un petit peu sur cette technologie. On parlera également de Dior, on parlera de beauté et on parlera de virtualisation, parce que c'est un vrai scandale, hein vous êtes les premiers à vous exclamer quand des robots font des pizzas et font perdre des jobs à des pizzaiolos. mais je pense que personne, hélas, ne, <rire> ne s'émouvra du fait de la perte d'emploi d'une influenceuse, puisqu'elle est remplacée euh, comme égérie pour Dior Beauté par une influenceuse virtuelle. Et oui, la perte d'emploi va toucher également les influenceurs. Et là, bande d'hypocrites, vous faites « Ouais, un influenceur de moins !» <rire> On parlera également de la sortie de Wim Wenders, le réalisateur, qui a dit des choses sur la photo et les iPhones en disant que c'était la fin de la photo et que la photo sur smartphone n'était pas de la vraie photo. Est-ce qu'on est, qu est d'accord avec lui ou pas Spoiler, non. <rire> Je vous expliquerai pourquoi. Ça sera donc la fin de l'émission sur cet article. On va pouvoir attaquer tout de suite. On attend que la chatroom se remplisse déjà 126 dans la chatroom. 1000 milliards de sabord, et eh oui, et eh oui, Apple, c'est un peu le capitaine ad hoc de la bourse aujourd'hui. Euh, 1000 milliards, c'est un billard, je crois. Un billard. <rire> Apple est passé au billard. Je ne je, je, je sais pas, là, j'avoue que je m'y perds dans les milliards. Je n'ai pas l'habitude de compter des milliards et je suis assez nu. Mais 1000 milliards, c'est un billard? Est-ce qu est que les mathématiciens peuvent... Enfin, les mathématiciens. Juste les gens qui savent. C'est un trillion, un trilliard, un, un billard, un, un je ne sais pas quoi. Un pixou. <rire> c'est un billion. C'est un billard américain. C'est un billard mais Ça fait beaucoup de... C'est un trilliard. Mille milliards, c'est un trilliard. Vous êtes sûr On ne dit pas billard européen, c'est billard français ou américain. C'est un billion, Mille milliards. Bon, on va dire mille milliards, hein, comme ça je suis sûr de ne pas me tromper. Hein. Parce que vous n'avez pas l'air d'accord dans la chatroom. Trilliard, billard, euh, ou... ou... Voilà, 1000 milliards. On est d'accord, Jérôme. On va faire comme ça. Effectivement, le groupe américain euh, a passé euh, le, le chiffre symbolique d'une capitalisation. Je vous rappelle que la capitalisation, ce n'est pas forcément la valeur réelle, euh, mais c'est la valeur attribuée, en tout cas, euh, à la bourse, à une société. Ça ne veut pas dire qu'elle se vendrait à ce prix-là. De toute façon, je. Je ne crois pas qu'on puisse acheter Apple. Hein. Là, là, actuellement, c'est pas... Hein, je... C'est cher, hein, quand même. Hein. Ça, ça fait un petit peu cher. Si vous empruntez sur 25 ans à la banque, euh, voilà. En tout cas, l'action a franchi euh, le cap de 207,05 dollars par action. Euh, donc elle a, ça augmente euh, encore d'hier de 2,75% les résultats ont effectivement été très bons, si on analyse un petit peu les derniers résultats, je l'avais déjà fait mais je reviens là-dessus si vous n'avez pas suivi les autres Techscope de la semaine euh, même si les ventes de l'iPhone qui aujourd'hui, on sait d'ailleurs que c'est un des problèmes d'Apple, euh, drainent encore énormément euh, du chiffre d'affaires d'Apple même si les ventes d'iPhone ne diminue pas, mais on va dire se tasse, ne connaît pas les mêmes courbes de croissance d'autrefois. La hausse de prix, puisque ça a été une hausse de prix, hein, l'iPhone 10 a largement et même dépassé euh, le, le, les résultats et a permis effectivement un chiffre d'affaires qui a dépassé celui de l'année dernière, tout en vendant pas moins d'unités, mais euh, euh, moins que euh, qu'ils auraient pu en vendre. Enfin voilà, je, je, on se comprend. Il euh, faut acheter des actions Apple, t'es fou, c'est hyper cher là l'action Apple, c'est trop tard, euh, ça ne veut pas dire que ça n'augmentera pas plus, mais enfin là on est quand même à des sommes astronomiques, euh, donc euh, la société peut continuer à grossir, peut-être qu'elle va doubler, elle ne fera pas dix fois, ou alors euh, on va vivre dans un autre monde, mais... Euh... En tout cas, après, vous faites ce que vous voulez de votre argent. Mais euh, moi, personnellement, je pas de l'Apple en ce moment, parce que c'est cher. <rire> euh, il fallait les acheter avant, bien avant. Ouais, il ne faut jamais acheter quand c'est haut. Hein. C'est le principe. Il euh, fallait acheter en 2009, par exemple. Ça, c'était une bonne idée, par exemple. Euh, alors, oui, d'ailleurs, disclaimer, puisque on en est là. Euh, j'ai effectivement, moi, des actions Apple. Alors, j'ai plus mes actions que j'avais achetées en 2009, que j'avais revendues en 2014. Je m'en mords un peu les doigts aujourd'hui, mais enfin, c'est ça le jouet. J'en ai racheté quelques-unes, pas beaucoup, beaucoup, mais j'en ai racheté quelques-unes en 2000, je sais plus, 2016, je crois. J'en ai racheté un petit peu. Euh, donc je le fais le disclaimer puisque effectivement ça se fait quand même de dire si on a des actions dans une société je précise quand même que j'ai des actions aussi chez Google en toute petite quantité hein. vous faites pas des fantasmes euh, j'en ai chez Google Activision Amazon euh, qui j'ai d'autre euh, je ne sais plus Ouais, un, un, un petit peu chez tous les GAFAM voilà ah, j'ai du Netflix que j'ai acheté en 2009 et là, c'est une très petite quantité. Oui, j'ai du Netflix. En tout cas, euh, comment on en est arrivé là Finalement, comment on en est arrivé là Ça va nous permettre de faire un petit historique quand même euh, d'Apple, même si vous êtes beaucoup à connaître l'histoire, mais refixons des dates. Euh, quand même euh, importante. Euh, avril 1976, Steve Jobs, Steve Wozniak et Ronald Wayne créent Apple Computer pour vendre un modèle éponyme d'ordinateur construit par Steve Wozniak. En décembre 1980, premier pas en bourse d'Apple, euh, l'action a été lancée au prix de 22 dollars d'action. Alors, ne vous dites pas que les 22 dollars sont devenus 207 dollars. Non, non, non. Parce que en fait, ça, ça a augmenté beaucoup plus que ça. L'action Apple depuis sa création, donc en 1980, a fait plus de 50 000, 50 000%. Mais en fait, elle a été, euh, euh, je ne sais plus comment on appelle la manip, mais elle a été resplittée. Elle est montée jusqu'à, je ne sais plus, 1 000 dollars, même beaucoup plus que 1 000 dollars, je crois. Et après, elle a été, euh, elle a été redécoupée. Donc, euh, 22 dollars ne sont pas devenus 200 dollars, ce qui aurait été une belle performance, mais relativement moyenne. C'est beaucoup plus que ça. Quoi. Euh, en gros, en équivalence, Alexis me dit que c'était équivalent à 1,3 dollars l'action. Euh, à confirmer. J'avoue que je n'ai pas… Euh, une... Non, opération sur titre, c'est autre chose. Euh... Je ne crois pas me tromper. Euh, comment, comment ça s'appelle quand… On... On split les actions pour en faire plusieurs. En gros, une action équivalait à 1000 actions ou un truc comme ça. Bon, enfin, bref. Euh, 1984, le spot publicitaire bien connu, euh, le spot de Ridley Scott sur l'histoire de 1984. À l'époque, contrairement à ce qu'on croit, il n'attaquait pas Microsoft, mais bien IBM, ce spot. Euh, on va encore perdre des auditeurs à parler d'Apple. Ah oui, 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 il y en a qui sont là, ah, là, 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 là. Euh... Un ordinateur de bureau. Alors, à l'époque, c'était euh, le Mac plus… Eh, voilà, euh, le... ça a été le lancement, effectivement, euh, du Macintosh, euh, le Mac en 84. 85 Steve Jobs, connu pour son caractère difficile, quitte Apple après une lutte de pouvoir avec le directeur général John Sculley. Steve Wozniak quitte également l'entreprise. Alors, on a beaucoup. Il y a même eu un film là-dessus, etc. Il faut savoir quand même euh, que euh, même encore aujourd'hui, c'est pas une pratique absolument scandaleuse dans une entreprise américaine. Euh, Steve Jobs a tout fait pour rendre ça tragique. Euh, mais du côté de John Sculley, c'était un geste relativement normal. On présente souvent John Sculley comme le flingueur de Steve Jobs euh, et que ça a été une trahison, euh, machin. Euh, ça, c'est beaucoup Steve Jobs qui a construit la légende autour de, de son départ. Surtout que c'est un peu lui, quand même, qui a décidé de partir, finalement. Merci pour ton super chat, Arnaud. Euh... Dans les années 90, la concurrence de Windows, et puis euh, souvenez-vous, Apple avait, il euh, y avait même des, merde comment on appelle ça, des, des, il des, des... y avait d'autres fabricants que Apple qui se mettaient à fabriquer des Apple, des, ah, je ne retrouverai pas le nom, bref, les années 90, rien ne va plus, le groupe est en, Difficultés difficulté financière, phrase célèbre euh, de Monsieur Dell qui a dit « Si j'étais Apple, je rembourserais tous mes actionnaires et euh, je me dissoudrais, enfin, je disparaîtrais euh, tellement les résultats étaient, euh, étaient mauvais. Euh... » Non, pas Akintosh. Non, 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 non. Akintosh, c'est autre chose. Euh, c'était des… Alors, ça avait un nom. Moi, je me souviens à l'époque, c'était l'époque de mon stage, euh, mon entreprise pensait acheter des Macs qui, qui n'étaient pas fabriqués par Apple. Des clones, oui. C'était plus des clones. Euh, donc, ça n'allait absolument pas. Et en 98, euh, Steve Jobs reprend les rênes au moment où l'entreprise frôle la faillite. Microsoft aide Apple à survivre en investissant 150 millions de dollars euh, dans Apple, Microsoft a quand même aidé vachement Apple à cette époque-là. On a tendance à l'oublier. En 98, Apple lance l'iMac, ordinateur tout coloré, là le bonbon sur les bureaux, euh, mais qui était assez révolutionnaire quand même. Là aussi, je me souviens dans mon entreprise quand euh, les, tout le monde commençait à recevoir des iMac. Euh, 2001, euh, Apple dévoile le lecteur MP3 iPod. Donc ça, ça a été le début de la diversification euh, de d'Apple et de sortir des ordinateurs pour aller sur des 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 objets en fait et le MP3 Apple n'a pas inventé le MP3 mais a inventé quand même tout le business autour de la musique euh, téléchargée. Euh, 2003, ouverture de la boutique en ligne à iTunes Store où on peut acheter des contenus numériques au prix minimum de 99 cents par chanson, transférable sur l'iPod. Euh, 2007, lancement de l'iPhone, considéré comme une révolution dans la téléphonie mobile. Oui, l'iPhone n'est pas le premier smartphone, mais c'est quand même un smartphone qui a marqué un virage important on ne peut pas être, même si on est un Apple hater, on ne peut pas euh, réfuter l'importance quand même de l'iPhone euh, sur euh, sur le marché. Euh, Apple à ce moment-là est devenu Apple. Avant, ça s'appelait Apple Computer. Donc, du coup, officialisait le fait que ses activités dépassaient largement le monde des ordinateurs. D'ailleurs, euh, procès avec Apple qui était euh, la marque des Beatles. Il faut le rappeler il euh, y a eu un procès retentissant puisqu'ils avaient eu le droit de continuer à s'appeler Apple tant qu'ils ne faisaient pas de la musique. <rire> bon, il y a eu quelques bons petits chèques hein, là-dessous. Euh, 2008, ouverture de la boutique virtuelle d'applications pour l'iPhone, l'App Store euh, C'est arrivé un an après l'iPhone. 2010, présentation de l'iPad. Je m'en souviens très bien de la présentation de l'iPad. On l'avait couverte avec Patrick, Patrick Béja. On avait même fait une de nos premières vidéos, tous les deux, sur euh, YouTube. Pour parler de l'iPad, justement. 2011, Steve Jobs décède d'un cancer du pancréas, peu après avoir passé les rênes à Tim Cook. 2012, la capitalisation boursière d'Apple dépasse les 600 milliards de dollars. 2014, lancement de l'Apple Watch. 2015, le service de streaming musical Apple Music est lancé. 2016, Apple annonce avoir vendu plus d'un milliard d'iPhone dans le monde. Euh, 2016 toujours en mai, Apple investit un milliard de dollars dans le service de réservation de voitures avec chauffeur Didi Chenching, euh, surnommé le Uber chinois. 2017 annonce d'une enceinte connectée HomePod activée par commande vocale et 2017 mise en vente de l'iPhone 10 marquant les 10 ans du smartphone vendu à partir de 999 dollars aux États-Unis, en France au prix du SMIC. Euh, euh, juillet 2018 Apple franchit la barre symbolique des 1000 milliards de dollars en bourse première entreprise privée à dépasser ce cap voilà un petit peu euh, l'histoire c'est oui c'est intéressant ce que tu dis Jérôme c'est marrant on en parle comme si c'était très vieux c'est pas si vieux que ça euh, effectivement euh, c'est moins vieux que moi Apple donc c'est pas si vieux <rire> J'avais 76, j'étais déjà là moi. Hein. J'ai jamais eu d'Apple 2, d'Apple 2. Mon père a eu un, un Macintosh, je me souviens. Il, honnêtement, c'est probablement ce qui m'a fait euh, m'intéresser à l'informatique le plus. C'est mon, quand mon père ramenait le week-end euh, son Macintosh du bureau et que je m'amusais sur Paint pendant tout le week-end. Euh, et puis après, moi, comme j'ai travaillé dans la publicité, effectivement, j'ai, on travaillait… Enfin, la pub, dès le départ, c'est amouraché. Les graphistes ont toujours beaucoup aimé le Mac. Euh, et c'est vrai que la plupart de ma carrière… pas pas tout, parce que j'ai quand même bossé sur PC. Et j'étais très pro PC, moi. À l'époque, j'étais très anti-Apple. Ça en surprendra un peu certains. Mais, euh, mais bon, voilà, l'environnement des, des graphistes et de la pub, c'était très Mac. Et, et voilà, et j'ai toujours du Mac aujourd'hui. Voilà. Hop. Jérôme, le Carbone 14 de la tech. Et Je t'en prie quand même, hein. Mais euh, juste pour mettre les choses en perspective, on arrêtera là parce qu'on ne va pas passer la matinée là-dessus. Euh, le... On n'a jamais vu ça dans l'histoire du monde, une société qui a acquis autant de valeur. Euh, la tech est quand même passée d'un truc, euh, bon, d'un marché euh, intéressant à un marché largement dominant qui dominent des marchés comme le pétrole, des ressources premières et ce genre de choses. Et aujourd'hui, alors on critique beaucoup Tim Cook en disant ouais, « Tim Cook, il n'a rien inventé, Steve Jobs, c'était mieux, etc. » Tim Cook a quand même doublé, depuis sa reprise d'Apple, a doublé justement la, la, la réussite d'Apple. Je suis pas certain que Steve Jobs y serait arrivé. Tim Cook a assez bien géré la nouvelle taille de l'entreprise, une taille absolument énorme. Merci Pascal pour ton super chat, merci Merson aussi pour ton super chat. Euh, euh, Tim Cook peut-être n'est pas l'espèce le, de génie inspirant qu'était Steve Jobs, même si Steve Jobs n'est pas un inventeur. Hein. Steve Jobs c'est plus un émulateur on va dire quelque part, c'est un visionnaire peut-être sur certaines choses c'est quelqu'un qui a quand même Steve Jobs qui avait un pouvoir immense c'est con mais c'est le pouvoir de dire non il a décidé très vite de faire des compromis et de prendre des décisions assez tranchées sur l'évolution de ses produits il avait une vision assez claire de là où il voulait aller et ça a parfois fait grincer pas mal dedans et il a eu parfois très tort mais il a eu parfois très raison voilà pour 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 dire Steve Jobs. Après Steve Jobs, c'était quelqu'un qui était très à l'aise dans le rôle de perturbateur, euh, de rebelle. Euh, il marchait très bien à contre courant. Euh, effectivement, il était profondément inspiré par par les 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 les, 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 les philosophies hippies hein, des années 70. Euh, je suis pas certain qu'il aurait été à l'aise avec la taille qu'a la société aujourd'hui. Peut-être qu'il y serait arrivé justement avec Tim Cook, je sais pas, je sais pas. Voilà, et vous la chatroom, pour ceux qui ont eu des Mac, quel a été votre premier Mac On va faire quand même un petit sondage pour vous faire participer. Quel a été votre premier, en tout cas votre premier produit avec une pomme dessus Alors, si vous n'en avez jamais eu, eh bien, c'est pas la peine de répondre. Mais euh, si vous avez eu un produit avec une pomme dessus, quel a été votre premier produit PowerBook, iPhone 3G, MacBook Air, iPhone 3G, iPhone, Macintosh 128K, euh, iPhone 4, iBook G3 bleu, iPod, iPod Touch, une première génération, iPod Shuffle, Mac Mini, MacBook 2017, un Newton, bravo Michel, Apple II, euh, iPhone 4S, voilà, ça va vite. iPhone 3GS, MacBook Pro, euh, l'iPod Nano 4G, iPhone 4S, Mac Plus, MacBook Air. Voilà, et j'ai perdu. Et il y en a pas mal qui ont commencé, euh, qui ont eu un iPod quand même. L'iPod a été un vrai virage pour Apple et a, a fait comprendre aussi à Apple et à Steve Jobs hein, à l'époque que euh, il y avait autre chose à faire que des ordinateurs, en fait. MacBook Pro pour le boulot, et je déteste ça. <rire> le film 1984, non, c'était pour le lancement du Macintosh. Hein. Mais il faut savoir que le lancement du Macintosh, en parallèle, le succès d'Apple, c'était l'Apple II. Le Macintosh s'est très mal vendu au début. Hein. On pensait même l'arrêter. Hein. C'est ce qui a mis d'ailleurs en fragilité Steve Jobs, hein, le lancement du Macintosh. Il était extrêmement cher à l'époque. Hein. Apple a une longue tradition de produits extrêmement chers quand même. Hein. Jamais eu de produit Apple. Ben, bravo à toi, Greg. Tu as résisté à la pomme. Tant mieux, tant mieux. <rire> voilà en tout cas pour Apple. Euh, parlons un petit peu de YouTube. YouTube qui a fait une mise à jour, une mise à jour qui dérange. Effectivement, qu'on le veuille ou non. Alors... Je vous ai déjà dit, il y a quelques années, euh, j'étais vent debout contre les vidéos verticales. Hérésie absolue, la verticale vidéo. Euh, C'est vrai que, souvenez-vous de cette petite vidéo où on se moquait effectivement de la verticale vidéo avec des cinémas qui seraient verticales, etc. Le format naturel de l'image n'est pas vertical. J'en suis revenu, j'avoue. Comme quoi, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. La vidéo verticale est quand même un format idéal pour les smartphones et une consultation sur smartphone en mobilité parce que lire des vidéos dans ce sens-là c'est pas pratique à une main ça oblige souvent à tenir à deux mains et c'est pas pratique quand on bouge quoi euh, donc la verticale vidéo elle est là, elle est là pour rester, à moins qu'on invente le smartphone triangulaire. Euh, et euh, bah avec pas mal de retard, quand même, YouTube a décidé de l'intégrer nativement. Jusqu'ici, quand vous regardiez une vidéo verticale dans YouTube, bah, en fait, il utilisait le ferme format horizontal, c'était moche, il y avait des, des bords noirs sur les côtés. Maintenant, le player YouTube intègre nativement le format carré et le format vertical. Euh... Moi, je prévois d'ici cinq ans, la grande majorité ne pourra plus se payer de produits Apple. Eh, C'est toujours un jeu délicat hein, de vendre des produits euh, très chers. Hein. Euh, effectivement, il faut trouver le bon prix. Euh... Attention, prochain Texcop en vertical. Bah, pour l'histoire, Texcop a commencé en vertical. Les plus anciens d'entre vous s'en souviennent, les premiers Texcop étaient verticaux. Ne l'oubliez pas, c'était avec Periscope à l'époque et c'était en vertical. Et ouais, l'époque de... Alors, euh, Periscope, euh, dès que Periscope a permis le format euh, horizontal, euh, j'y suis passé. Mais au début, il n'y avait que la verticale vidéo hein, sur Periscope. On voyait Jérôme mon caleçon. <rire> J'essaye d'éviter, j'essaie d'oublier trop de souffrances. Bon, en tout cas, les souffrances, il y en a aujourd'hui avec ce nouveau player parce que bah, la verticale vidéo, elle a, elle a été intégrée un petit peu au forceps. Euh, ça pose quand même des problèmes. Alors moi, j'ai pas essayé de regarder des verticales vidéos avec le player, mais des gens se plaignent que les images sont floues la qualité d'image est réduite en verticale et qu'on euh, ne peut plus mettre de commentaires parce que ça pose un problème dans les navigateurs. Euh, donc, ça a été mal intégré, on va dire, la verticale vidéo dans YouTube. Donc, ça gueule un peu sur les forums. Les vidéos verticales provoquent des attaques de requin-guep. Oui, ça, c'est bien connu. Mais bon, non, mais la verticale vidéo, moi, je. après, ça nous pose un gros problème, hein, nous, les, les créateurs de contenu. Euh, Aujourd'hui, par exemple, quand on fait une vidéo pour YouTube, moi, je la ferai toujours en horizontale, hein, je ne la ferai pas en verticale. mais j'aimerais bien la promouvoir sur Instagram. Euh, mais Instagram, quand même, le format natif, c'est euh, quand même plus la verticale vidéo. Donc, et, nous, c'est quelque chose qu'on a dû intégrer. Euh, comment faire passer certains messages en, en verticale vidéo si on avait le temps et les moyens, on ferait peut-être des versions, en tout cas, ou des teasers en vertical euh, pour pouvoir mieux, euh, qu'ils soient mieux mis en avant euh, sur euh, des plateformes où c'est plutôt la verticale vidéo, le mode de consultation. quoi, Instagram TV ou les stories. ouais. C'est bien, j'ai le chat en vertical maintenant. Euh, non, non, mais vous devez trouver hein, dans les archives les premiers. Je crois que le premier Texcop, il y est encore hein, dans, les, dans les archives quelque part. Euh, et c'était du vertical. Hein. Bah, c'est un format moche, mais c'est un format pratique et, et il est moche quand tu le regardes sur un, un écran. Euh, horizontale, mais il est plus beau sur un smartphone quand tu le tiens à la verticale. Euh, une vidéo horizontale sur un smartphone que tu tiens à la verticale, c'est tout petit. Donc, euh, la vidéo diagonale. Voilà, Arnaud, merci pour ton super chat et ton idée. La vidéo diagonale. Moi, je trouve qu'il y a un compromis que je trouve sous-exploité, c'est la vidéo carrée. La vidéo carrée marche dans les deux sens euh, et c'est un compromis assez intéressant. La vision humaine est horizontale naturellement. Ça se discute. On est horizontal parce que les écrans ont été créés en horizontal. Euh... Mais de dire que la vision humaine est horizontale... On voit quand même pas mal en haut et en bas. Hein. Une vidéo paysage sur une télé verticale, c'est pas top non plus, c'est clair. Pas du tout l'œil panoramique. Bon, si vous le dites, moi j'ai l'impression de voir pas trop mal en haut et en bas, hein, mais. Le mouvement de tête est plus naturel horizontalement plutôt. Oui, 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 oui. On a une demi-sphère de vision, il n'y a rien d'H ou V. Il n'y a rien d'horizontal ou vertical, nous dit. Ouais, moi, pour moi, la vision humaine, c'est plus un. C'est à la limite, c'est plus un 180, quoi. Où... Deux articles en 30 minutes. Oui, aïe, 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 il va falloir accélérer. Allez, on passe à l'article suivant. Euh... Nos yeux, c'est vrai, c'est vrai. Nos yeux sont sur un axe vertical, euh, horizontal, pas vertical. C'est n'est pas faux. Euh... <rire> Une grosse discussion dans la chatroom. On va parler de Reddit. Reddit a un problème, piratage de sa base de données. Alors, ouïe, aïe, 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 aïe en fait, ça craint surtout, alors je le dis, si certains d'entre vous, si vous êtes sur Reddit avant mai 2007. C'est une vieille base de données qui a été piratée. Donc, si vous étiez inscrit à Reddit avant 2007, ça craint du boudin, sinon ça va. Sauf si vous êtes inscrit à la newsletter, euh, à la newsletter, euh, le piratage euh, a visé des contenus par la société des salariés de la société entre le 14 et le 18 juin a permis de mettre la main sur des renseignements relatifs à l'envoi des mails. Donc, euh, ce qu'ils disent, c'est qu'ils arrivent à connecter un, nombre un nom d'utilisateur à l'adresse associée contient des messages suggérés à partir sous rubrique populaire et grand public auquel vous êtes abonné sont concernés les internautes ayant reçu un courriel entre le 3 et le 17 juin lorsque le mail est signé no reply redditmail.com donc à vérifier, à vérifier si vous utilisez Reddit euh, si vous êtes vulnérable ou pas et même si vous ne l'êtes pas et que vous n'avez pas activé l'authentification forte c'est peut-être le moment de le faire merci Robin pour ton super chat Quand tu filmes avec ton GH5, tu ne filmes pas en horizontal, ça dépend. Si euh, je filmais, par exemple, pour diffuser pour euh, Insta Instagram TV, je filmerais en vertical. Il faut s'adapter au support aussi de diffusion. Il ne faut pas être jusqu'au boutiste, quand même. Voilà, pour Reddit, pas grand-chose d'autre à dire. Parlons plutôt des pannes de métro. Hein, les pannes de métro, est-ce que la grosse panne de la ligne 1 euh, signifie la fin des métros automatiques. Effectivement, mardi, il y a eu une grosse panne de la ligne du métro 1 parisien qui a piégé plus de 3000 voyageurs. Euh, et tout de suite, on a mis en accusation le, les métros euh, automatiques, puisque la ligne 1 est automatisée. Il n'y a pas de chauffeur à bord, de conducteur de rame. Euh, effectivement, il y a 12 rames qui sont restées coincées dans le tunnel euh, puisque les métros se succédaient toutes les 90 secondes et euh, tout est tombé en panne mardi vers 20h. Et euh, le problème, c'est que pendant la réparation de l'avarie euh, par un agent dépêché sur place, qui a pris plus de temps que d'habitude, il y a des passagers qui ont tiré sur la sonnette d'alarme, euh, ce qui a permis d'ouvrir effectivement les portes parce qu'il faisait extrêmement chaud dans les rames de métro. Euh, ça a permis d'ouvrir de, de, les portes euh, mais du coup, ça a coupé l'électricité, euh, l'ouverture du le, le signal d'alarme et ça a privé les passagers de lumière et de climatisation. Euh, donc, ça a généré plus de problèmes. Donc, sachez-le si jamais vous êtes dans un Hein, une rame en panne, ne pas tirer le signal d'alarme. Euh, et finalement, euh, la RATP a décidé d'évacuer toutes les rames en faisant passer les passagers par les voies, ce qui a pris beaucoup de temps. Et certaines personnes ne sont sorties qu'à 22h30 du métro, soit plus de deux heures après euh, la panne. On, vous avez probablement vu des images, effectivement, et tout ça dans une chaleur de bête. Euh, ça a été... Euh, euh, ça a été un peu catastrophique. Effectivement, ça a été une erreur hein, de, de tirer l'alarme. Ça coupe l'électricité automatiquement dans les rames de métro, euh, de, de tirer l'alarme. Euh... Alors, euh, justement, euh, la CGT Métro RER s'est tout de suite emparé de l'affaire et a dit on aurait pu, euh, s'il y avait encore des conducteurs dans les rames de métro, agir beaucoup plus rapidement. Ce que la R.T.P. reconnaît à demi-mot, il y aurait peut-être eu un dépannage un tout petit peu plus rapide, mais la remise en route des métros aurait été plus longue. Donc, au final, non, euh, on n'aurait pas forcément gagné du temps euh, avec des, des conducteurs, euh, puisque le conducteur à bord n'aurait pas pu avoir d'informations sur l'heure de reprise non plus. Euh, alors, on a beaucoup accusé la RATP, effectivement, de, de, du manque d'informations données aux voyageurs. Euh, et ça, effectivement, c'est impardonnable. Euh, bloquer des gens pendant deux heures, c'est déjà catastrophique. faut les abreuver d'infos, quoi. Là-dessus, il va falloir bosser la RATP. C'est pas un problème d'automatisation des rames. Il faut savoir que l'automatisation des rames, ça existe depuis 1982 et ça a commencé à Lille, avec le VAL, une sorte de grand ascenseur horizontal qui est à Lille. Euh, il y a 40 lignes automatiques dans le monde, dont 8 en France. Euh, euh, ça permet effectivement des cadences beaucoup plus élevées qu'avec des conducteurs humains, euh, puisque, on, par exemple, le métro de Lille, on peut avoir des rames toutes les 60 secondes. Euh, ça permet beaucoup plus de flexibilité, c'est-à-dire d'augmenter euh, le nombre de rames à des moments de besoin D'ailleurs, par exemple, à la finale de la Coupe du Monde, euh, sur la ligne 1, on a pu faire circuler des métros toutes les 85 secondes euh, sur euh, sur la rame. Ça permet quand même une économie des coûts d'exploitation de 40%. Alors, on en arrive finalement euh, à tous les problèmes d'automatisation et de robotique. Oui, ça a fait perdre des emplois. Ça a fait perdre des emplois de chauffeurs de rame. Au même titre qu'avant, il y avait des points sonneurs. Souvenez-vous, hein, la chanson de Gainsbourg, le point sonneur des Lilas, il y avait des points sonneurs dans le métro. C'est aussi des emplois qui ont disparu. Est-ce que c'est bien, c'est mal Je ne suis pas là pour juger. Euh, simplement, euh, est-ce que les billets de métro auraient au encore augmenté plus qu'ils ne le sont aujourd'hui si on avait conservé coûte que coûte ces emplois-là J'en sais rien. Je pas la réponse. Je n'ai pas la réponse. Mais euh, d'une manière générale, oui, les progrès augmentant, oui, il y a et ça a toujours existé la perte d'emplois. Je veux dire, est-ce qu'aujourd'hui vous connaissez beaucoup de gens qui savent euh, qui savent conduire un postillon euh, hein, Enfin, des, non, ça s'appelait des postillons justement. Les mecs qui conduisaient les calèches, euh, les porteurs à main, on en, con on en connaît plus beaucoup. Euh, voilà. Eh bien, eh bien trouve-nous une réponse, bon sang de bois, on veut des réponses. Moi, ce que je dis souvent, c'est que le progrès est une vague inévitable. Tu ne peux pas la bloquer, euh, il faut la surfer, euh, sinon tu te la prends dans la gueule. Et l'histoire de l'industrialisation, mais même l'histoire humaine, montre qu'à s'arquebouter à vouloir que les choses restent comme avant, on crée des drames. On crée des drames en maintenant, par exemple, artificiellement, des emplois alors qu'ils n'ont plus lieu d'être. Voilà, c'est tout ce que je dis. J'y mets pas des composantes. Bien sûr que ça me fait chier que quelqu'un perde un boulot. C'est horrible, c'est des vies cassées. Euh, c'est euh, euh, horrible. Lire germinal, ça, ça prend aux tripes. Mais euh, si on avait conservé tous les mineurs dans les mines de charbon du Nord aujourd'hui, qu'est-ce qui branlerait Je veux dire, on consomme plus autant de charbon qu'avant. Il y a un moment où il faut, faut, voilà, le, le progrès est une vague. On peut pas décider qu'il n'y ait pas de vague. Ils ont qu'à faire YouTuber. Ah bah oui, c'est sûr. Enfin bref. Focus. Mais je suis focus. Je trouve ça intéressant. Parce que le débat, c'est de dire, est-ce que on va pas trop loin avec ces lignes automatiques? Et a priori, non. Et ça date pas euh, 1984, quand même, les premières automatisations. Hein. C'est pas un truc, euh, c'est pas l'ubérisation des services. Hein. Enfin bon, c'est des débats intéressants. Et justement, là, hein. Là, je vous prends un parti. En fait, c'était un piège, ce que je viens de faire. Parce que là, vous êtes tous, oh, le pauvre conducteur de métro qui perd son emploi et tout. Oui, euh, le, pauvre, euh, le pauvre étudiant qui fait des pizzas chez Domino's Pizza, il perd son emploi, c'est dégueulasse. Mais est-ce que vous avez une once de sensiblerie pour une influenceuse mode qui perdrait son job Est-ce que ça vous fait frémir, ça qu'elle perde son job, tout ça parce que Dior Beauté choisit, nous nourrit une influenceuse virtuelle à la place d'une influenceuse humaine. Et ben non, ça vous en avez rien à foutre qu'une influenceuse humaine perde son job. Hein vous voyez, bande d'ingrats. <rire> hein C'est toujours deux poids, deux mesures. Hein Quelle transition. Eh vous avez vu comme je vous ai, euh, je vous ai eu? Non, parce que, non, mais soyons honnêtes. On vous dit, euh, putain, il euh, y a une youtubeuse ou une influenceuse ou une Instagrammeuse beauté qui vient de perdre son job, quoi. Et là, vous allez bien fait pour ta gueule, pauvre con, quoi. Non, honnêtement, c'est ce que vous pensez au fond. Faites pas les hypocrites. Hein. Les problèmes d'emploi des youtubeurs et des influenceurs, il n'y a pas de syndicat qui monte au créneau. Hein. Euh, ça, c'est. Ce serait drôle d'ailleurs. La première grève des youtubeurs français. « On veut plus de monétisation euh... ». <coughs> Vous en avez rien à foutre hein, qu'une qu Instagrammeuse perde sa place parce qu'effectivement, Dior Beauté a, déci a décidé de faire appel à un nouveau type d'influenceuse, l'influenceuse virtuelle qui s'appelle euh, Nounouri, euh, qui a été lancée par une agence allemande euh, un avatar de synthèse qui représente une jeune femme parisienne passionnée par la beauté, la mode et le voyage. Et elle fait maintenant des tutos beauté. Alors, je vous montre quand même qui est nous Bon, il pas un visage très, très humain. Mais voilà, c'est la nouvelle égérie de Dior Beauté. Elle avait un CDI. Hein, je, vous, je, vous, je vous montre une autre. Oh, merde. C'est fait par une agence allemande, mais elle est censée représenter une Parisienne. Fan de beauté. Et là, on est en train de faire un petit plugin placement produit Dior euh, gratos. Merde, on voit que sa main ça n'a aucun intérêt. Enfin, bref. Voilà euh, quelques images d'elle euh, avec son grand chapeau, ses grands yeux, et son petit air trop kawaii. Évidemment, c'est une femme, donc tuto beauté. C'est vrai que c'est très sexiste, mais bon. Le maquillage pour hommes, ça n'a jamais vraiment pris, même si ça existe. Hein. J'ai travaillé pour une marque de maquillage pour hommes. Et il y a des hommes qui se maquillent. Il faut le savoir. Et moi, je serais assez pour un retour du maquillage chez les hommes. Hein, chez les Égyptiens, ça se faisait très bien. Et quand on a une sale gueule le matin, vous voyez ce que je veux dire Moi, j'aimerais bien pouvoir euh, voilà, un petit peu me maquiller. Quoi. Je vois pas pourquoi. Donc, je suis pour un retour du maquillage pour hommes. Robert Smith, par exemple. Lançons une... <rire> la marque The Cure. Alors, rouge aux lèvres, blanc. Non, mais euh, on sait relativement récent hein, que les hommes ne se maquillent plus en général. Il y a des hommes qui se maquillent, qui vont pas le dire, mais il y a des hommes qui se maquillent, qui mettent un peu de fond de teint, euh, etc. Nous, quand on tourne des vidéos, alors maintenant, c'est moins vrai, maintenant que j'utilise des lumières LED qui chauffent moins, mais il euh, y a une époque, on mettait du fond de teint pour pas transpirer. pour euh, C'était plutôt pour le côté matifiant euh, quand on tourne une vidéo, quoi. Boy George aussi, mais non mais euh, avant, euh, quand je dis il n'y a pas si longtemps, on va dire au début du siècle, non, ouais, on ne se maquillait déjà plus chez les hommes, en tout cas euh, en, en majoritairement, mais euh, d'autres époques, euh, le maquillage était tout à fait admis euh, chez les hommes, il n'y avait pas de problème quoi. On attend mon tuto make-up. Bah, je, je peux peut-être vous surprendre un jour, hein Et puis il faut jamais dire jamais. Ça peut ça peut revenir à la mode le maquillage pour hommes. Il y a eu une petite vers la fin des années 90 avec la mode métrosexuelle, ça devenait plus admis déjà que des hommes mettent du fond de teint et des choses comme ça. Bon, après on a eu l'arrivée des barbus hipsters et tout euh, retour euh, bûcheron, ça se faisait plus trop de mettre du fond de teint. Mais ça peut revenir. Après le tuto rasage, effectivement. Bah, non, mais à la télé, tu es obligé de te maquiller, hein. parce qu'il faut voir ce qu'on te balance dans la gueule, hein, comme lumière et tout. Sinon, tu brillerais comme une vieille pomme qu'on a astiquée avec l'épaule, avec le, le coude. Mais à la télé, il ne se maquille pas pour faire beau, hein. il se maquille pour des raisons techniques aussi. Je comprendrai jamais le principe d'utiliser un personnage virtuel pour du cosmétique. Bah c'est si c'est futé de la part de Diod, de de Diodes, de Dior. C'est pour <rire> Diod des produits qui sentent bon la mer. Euh... Les produits de ta mère, Diod. <rire> Excusez-moi, je, je me fais marrer tout seul. <rire> Bref, allez dernier article parce que sinon on va être en retard. Euh, surtout que c'est quand même un débat le dernier article effectivement Wim Winders euh, le réalisateur a fait une sortie euh, il y a quelques jours où il a dit l'iPhone a tué la photo en gros, non il n'a pas dit exactement ça mais je fais mon putaclic euh, il a dit euh, les photos à l'iPhone au smartphone ne euh, sont pas vraiment de la photo et les trois arguments qu'il avance et on va les prendre un par un Hein, pour le démonter, le petit vendor. C'est merde, mon article ne s'affiche pas. Ah, c'était quoi ces trois arguments déjà dans l'ordre Bon, son premier argument, je vais essayer de me souvenir de tête. Pourquoi tu t'ouvres pas, bougre de Dieu Attendez, j'essaie de l'ouvrir ailleurs. Voilà. Alors, son premier argument, c'est les photos euh, prises au smartphone, plus personne ne les regarde, parce qu'on ne les imprime pas. On ne les imprime pas, donc on ne regarde plus des albums comme on regardait. Les gens prennent des photos et ne les regardent pas. Je ne suis pas du tout d'accord avec ça. J'ai commencé à le dire hier dans un... Dans... C'était dans le live privé que j'en ai parlé. Euh, Je crois qu'on n'a jamais autant regardé de photos et autant partagé de photos. Euh, et justement, quand on les imprimait, bah, on les montrait à ses proches, à sa famille, mais c'est tout, quoi. Euh, maintenant euh, vos photos sont vues et les photos sont vues par beaucoup plus de gens. Euh, Est-ce que du coup, alors c'est peut-être ce qu'il voulait dire, mais c'est mal exprimé, la photo a perdu une part de sa valeur parce qu'avant avec l'objet papier, il y avait une rareté quand même à la photo, il y avait une rareté de l'instant photo. Euh, qu'il n'y a plus maintenant qu'on peut prendre des rafales et que ça coûte rien et que on les envoie sur les réseaux, etc. Mais je suis pas d'accord avec lui. On n'a jamais autant fait de photos, mais on n'en a jamais autant regardé, je pense. On partage beaucoup plus. Euh, son deuxième argument, c'est euh, on est de moins en moins créatif parce que, justement, la, créa le, la contrainte euh, rend créatif. Alors là, je suis d'accord avec lui. C'est vrai que, et je vous le dis d'ailleurs, pour vous être bon en photo, euh, lancez-vous des défis. Genre, je n'ai pas le droit de faire plus de cinq photos par jour en vacances pour bosser un peu votre cadrage et votre choix de sujet. Euh, quand je dis cinq photos, cinq sujets. Après, vous pouvez mitrailler le sujet pour trouver le bon angle. Ça, je vous interdirai jamais de faire un maximum de photos pour trouver la bonne photo. Mais vous vous limitez à cinq sujets dans la journée, par exemple quand vous êtes en vacances. C'est un bon exercice. Effectivement, la, 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 la contrainte euh, ou prenez un mauvais appareil et essayez de faire des bonnes photos avec un mauvais appareil, ça vous rendra beaucoup plus créatif. Euh, ça, je suis assez d'accord avec lui. Aujourd'hui. Et notamment les smartphones pardonnent énormément d'erreurs et je vois beaucoup trop sur Instagram des photos paresse. Les gens font même plus attention à comment ils font la photo. Mon hamburger pris dans une, une, dans un restaurant obscur, je vais même pas faire l'effort d'approcher une bougie ou une lampe de mon c'est c'est facile à faire ou de le mettre à la lumière. Les photos en contre-jour, n'en parlons plus. Les appareils photos pardonnant énormément de choses avec le HDR, les mises au point automatiques, les trucs comme ça, euh, bah du coup les gens font plus attention au cadrage, font plus attention à rien et ils shootent euh, ouais, en regardant ailleurs quoi. Ça, je suis d'accord avec lui. Euh, après, et son dernier argument c'est de dire euh, « la photographie a été inventée pour donner un témoignage de ce qui est vrai dans le monde à l'opposé de la peinture qui est devenue de plus en plus abstraite ». Alors là, mais pas du tout d'accord avec lui. La photo, dès son invention, alors excluons la photo scientifique. La photo scientifique est une technique visant effectivement à montrer une information la plus exacte possible. OK, la photo scientifique, OK, elle a pour but de montrer le réel. Mais la photo, depuis son invention, n'est absolument pas là pour montrer le réel. Même le cadrage que vous faites avec un appareil, le moment que vous déclenchez tout ça, une photo n'est jamais là pour montrer ce qu'on voit. Une photo est là pour montrer ce qu'on ressent, pour raconter une histoire, pour expliquer quelque chose. Même le photojournalisme, n'allez pas me sortir le vieil argument du photojournaliste qui n'a pas le droit de retoucher sa photo parce que ça doit être une information brute, ça n'a jamais été une info brute, euh, la photo. <coughs> Peut-on inclure les photos porno dans les photos scientifiques Non, pas du tout. Hein la photo porno, c'est une forme d'interprétation. Tu es là pour faire ressentir une émotion, et je ne plaisante pas, je ne souris pas, tu es là pour faire ressentir une émotion, déclencher quelque chose euh, dans la personne qui regarde cette photo. Donc, une bonne photo euh, porno, euh, il va y avoir un vrai travail sur les lumières, le cadrage, le choix du sujet, etc., tu ne fais pas, n'importe qui ne fait pas des bonnes photos porno. Et je ne parle pas de photos érotiques, hein, je parle vraiment de photos porno. Si tu regardes en détail les photos porno, ce n'est pas euh, oh, j'ai pris mon smartphone, vas-y, mets-toi à poil, pouf, photo. Non, il y, y a un travail de cadrage. On, on, on va aussi, j'allais te dire, te faire pénétrer dans l'histoire. Mais non, on va, on va, tu as une progression dans la photo porno. Ça va de l'effeuillage, euh, etc. Il y a une question d'ouverture, évidemment. Bon, on va arrêter avec... Les deux. Hein, je vois très bien où vous cherchez à m'amener, hein, la chat room. Je, je n'irai pas sur ce terrain glissant. Voilà. On va s'arrêter là. Euh... Bref, pas du tout, d'accord. Pour moi, la VM t'as tu as vraiment une réaction de vieux con, je trouve. C'est un peu une réaction de vieux con. Non, euh, la photo n'est pas morte, la photo se transforme. Alors, on peut regretter certaines choses, hein, euh, mais alors et alors avec tout le respect que j'ai pour l'Argentique, l'Argentique revient à la mode et tout, mais alors les gens, c'était mieux avant. C'est pas vrai. C'est pas vrai, putain. La photo argentique, vous aviez des très mauvais photographes hein, aussi en argentique. Hein. On est là à idéaliser autrefois la photo, euh, les gens savaient faire et tout avec mais C'est faux, c'est complètement faux. Euh, on utilisait beaucoup de péloches hein, pour faire une bonne photo. C'est ton père, désolé Jérôme. Pouvoir mitrailler sans gâcher de la péloche, c'était une bénédiction. En fait, ce n'est pas tout à fait vrai. Pour avoir travaillé avec des photographes pros à l'époque de la péloche, je peux te dire qu'ils en usaient de la péloche hein, pour trouver la bonne photo. Le mythe, alors ça, je vais le dire à ceux qui m'y rien en photo. Ceux qui croient qu'un bon photographe, c'est un mec qui arrive à un endroit, qui sort son appareil, qui règle, qui règle tous ces trucs, tac, tac, et qui fait une photo. Et là, c'est, oh, wow j'ai fait la photo, la photo qui va faire la couve de National Geographic. Et hop, il s'en va sur son cheval pour aller faire sa deuxième photo de la journée. Non, 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 Les meilleurs photographes au monde, ils vont vous faire 700 photos et vous allez en voir une sur la couve du magazine sur les 700 photos qu'ils ont fait. Et il le faisait aussi à l'époque de la péloche. Peut-être pas 700, mais euh, un bon photographe, il mitraille un sujet dans tous les sens pour trouver le bon angle, la bonne lumière. Ce n'est pas quelqu'un qui va arriver et clac sur le bouton. Oh, J'ai la photo parfaite. Donc, euh, ça, c'est un vrai mythe des débutants. Ils croient qu'un bon photographe, c'est un mec qui fait une photo et elle est impeccable. Il n'y a pas de retouche derrière. Euh, il, il touche à rien, il la sort, il l'affiche et Waouh, trop belle la photo! Non, ça n'a jamais existé un photographe comme ça. Le meilleur photographe, c'est celui qui a fait le fond d'écran de Windows XP. Je crois que c'est Nana qui a. Ah non, peut-être pas, je sais plus. Des centaines de planches contact que de souvenirs. Bah oui, oui, c'était ça, hein, Pascal. Moi, je me souviens avec la table lumineuse à regarder. Mais Et quand on faisait de la photo pub, il fallait regarder des centaines de photos où les différences... En fait, les mecs, ils shootaient en rafale. Hein. Ils ne faisaient pas chier les photographes. Hein. C'était le DA derrière qui devait choisir la bonne photo. Jérôme, on dirait le professeur Rollin. <rire> Alors, le choix, de mode, le choix de mots de passe. Le sketch J'adore le sketch du professeur Rollin sur le choix des, des des codes secrets et des mots de passe. Allez le voir, c'est génial comme sketch. Le meilleur appareil photo, ce sont les yeux. Non, c'est n'importe quoi, ça aussi. Une photo ne retranscrit jamais ce que vous voyez. Mettez-vous ça dans le crâne. N'essayez pas de faire une photo en disant, « Ah, putain, la mer est trop belle. » Je vais la prendre en photo, comme ça, tout le monde va voir la belle-mère que je vois. La belle-mère, mère, mère papa votre belle-mère. Bref, <rire> je m'égare. Non, vous n'arriverez pas à retranscrire la beauté de ce que vous voyez avec vos yeux, avec une photo. Sauf si vous travaillez votre cadrage, votre composition. Je l'avais expliqué ça dans une vidéo. Vous écoutez rien aussi. C'est Charles Horir okay, okay, qui a fait la, la photo d'XP. N'oubliez pas en plus que nos yeux, ça je vous l'avais expliqué aussi dans la photo, nos yeux ne voient que 7% de ce qu'on regarde. En tout cas, euh, regardent attentivement que 7%. Tout le reste, c'est de l'interprétation. C'est le cerveau qui dit… Ouais, la tache noire là-bas, ouais, ça doit être le plafond. Tiens, là, je vois vaguement un truc bleu. OK, c'est le ciel. En fait, c'est un espèce de traitement à l'arrache que fait euh, tout le regard périphérique, quoi. Jérôme, tu te calmes. Non, 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 il y a des choses qui doivent être dites avec force et véhémence. Vos yeux ne sont pas des scanners Les yeux verront sont-ils des filtres Instagram <rire> Mais justement, si vous êtes, ce que tu dis, euh, c'est vrai que souvent quand on fait une photo de l'endroit pour montrer comme il est beau, on est souvent déçu. Va voir ma vidéo « Comment réussir vos photos de vacances », je vous explique tout là-dedans. C'est un peu long, je pense que je vais la refaire un de ces jours, cette vidéo, parce qu'à l'époque, je faisais des vidéos de 40 minutes. Euh, mais je vous explique tout néanmoins là-dedans, donc allez la voir avant de partir en vacances. <rire> Le cerveau fait un brénizer. là c'est de la blague de photographe là Pascal. Il est l'heure, il est 9h et je viens de finir mon dernier article, elle n'est pas belle la vie, moi je me trouve très très bon. On va, normalement, j'aurais dû complètement finir l'émission. On va quand même rester pour un Q&A, un vide-ton-fac, le vide-ton-fac en plus du vendredi. C'est sacré. Je regarde s'il y a une question Platinium aujourd'hui dans le vide-ton-fac du jour. Euh, pas de question Platinium aujourd'hui. Donc, si vous avez des questions, on va faire euh, réponse laser là. Vous posez des questions et je réponds le plus vite possible. Est-ce que je connais le micro Axtar SGC 598 Non. Allez, mitraillette, posez-moi des questions. Merci de mettre les liens vers les dernières vidéos. Merci, Samuel. Salut, j'ai un réflexe Canon 7D et pas mal d'objectifs. Je voudrais changer de boîtier vers du full frame. Euh, tu veux, tu voudrais Ben, vas-y. Euh, après, oui, tu as pas mal d'objectifs. En fait, ta question, c'est est-ce que tu dois rester chez Canon pour garder tes objectifs Tu sais, maintenant, il y a pas mal de bacs d'adaptation. Tu as, as des objectifs, mais t'as pas non plus une collection de 20 objectifs, quoi. Donc, si tu as envie d'aller chez Sony, tu peux, hein. Cassoulet ou choucroute Plutôt cassoulet, moi. J'aime bien la choucroute, mais j'aime beaucoup le cassoulet. Euh, pour quand La deuxième partie de comment filmer un objet. Un jour. Promis. Non, non je veux la faire, cette vidéo. C'est vrai qu'on l'a faite il y a un an. Euh, ton utilisation est 80 photos, 20% photos. Le 6D marque 2 me tente bien, mais penses-tu qu'il faut que j'attende un... Ouais, attends les annonces de Canon sur les mirrorless. Oui, oui, attends. Alors, ne te fais pas d'illusion, si Canon sort un mirrorless full frame, ça ne sera pas des montures EF, mais il y aura un adaptateur. Euh, quel était mon métier dans la com avant J'étais directeur artistique, en fait, en publicité. Euh, Samsung va devenir quatrième vendeur mondial de Samsung. Belle régression cette année. Euh, Je sais pas en, en termes de volume de vente, mais oui, hein, chiffre en chiffre d'affaires, ils s'en sont pris un peu plein dans les dents. Un ou deux Peak design travel backpack J'en ai pris qu'un. J'en ai pris qu'un. Euh, Qu'est-ce qu que tu recommandes comme appareil photo hybride pour faire de l'exposition longue, macro plus photo nature Tu es un peu exigeant quand même. Euh, de l'expo longue, macro, photo nature. Ouais, va chez Sony. Enfin, si tu as le budget, euh, prends-toi un A7-3. Je pense que tu seras plus heureux avec ça. Euh, en quelle année j'ai rencontré Marion Peut-être un peu privé comme question, ce n'est pas très intéressant. Désolé, Yves. Euh, Samsung 10, j'en pense quoi bah, Je ne sais pas, je ne l'ai pas eu entre les mains, donc euh, pour l'instant. Euh, on te sent très remonté contre périscope d'où vient ce sentiment Periscope est devenu un cloac, euh, un, un truc malfamé. Euh, ouais, J'ai détesté la fin de la période Periscope. Et c'est dommage, parce qu'ils auraient pu en faire quelque chose de mieux. Mais le produit a évolué beaucoup trop lentement. Euh, un compact en complément d'un iPhone pour une amatrice photo RX100 où il y a mieux à moins de 400 euros. Non, à moins de 400 euros, reste sur ton smartphone ou prends un vieil RX100. Mais ça ne te fera pas faire un saut énorme par rapport si tu as un bon smartphone, si ce n'est de pouvoir euh, voilà, zoomer. Ça ne te fera pas faire un changement énorme. Moi, mon conseil, c'est toujours dès que tu économises 400 euros de plus et que tu continues à bosser ton cadrage, ta composition, ton choix de sujet avec ton smartphone. À 800 euros, on reparle. La plupart du temps, tu shoots en automatique sur ton smartphone. Ça dépend. En fait, si je n'ai que mon smartphone je vais souvent le débrayer en manuel. Par contre, si j'ai mon appareil photo plus mon smartphone, mon smartphone devient à ce moment-là un appareil photo vraiment run and gun euh, pour prendre des photos rapidement. Donc, je le laisse en mode auto. Mais si j'ai pas mon appareil photo avec moi, je débraille mon, mon smartphone. À quand plus d'émissions Pourquoi une émission par jour, ça ne te va pas Il faudrait que je fasse un texcope à midi aussi quand est-ce qu'on mange Ça dépend. Moi, ça va être, je pense, plutôt vers une heure aujourd'hui. Que penses-tu de DxO euh, De la marque en entier, bah, écoute, c'est difficile pour eux en ce moment. Je regrette la fin du DxO One. Euh, J'espère qu'ils vont pouvoir continuer. C'est une belle marque française quand même. Euh, je viens de poster sur le Slack. Est-il préférable de passer par un labo pour scanner beaucoup de négatifs euh, tu vas perdre beaucoup de temps, même avec les trucs pour scanner, c'est négatif. Euh, c'est vraiment une question. Est-ce que tu as le temps de faire les choses toi-même Est-ce que tu peux aller aux latrines Oui, je te, le, je te le permets, Jérôme. Euh, lorsque tu dit à 800 euros, on en reparle. Je parle boîtier plus objectif. Boîtier plus objectif à 800, il y a des choses aujourd'hui intéressantes. Alors, objectif de kit, mais des bons objectifs de kit. Euh, tu penses quoi du logiciel Infinity pour macOS par rapport à Photoshop Écoute, euh, c'est pas mal du tout, Infinity. J'ai pas eu le temps de m'y pencher plus que ça, donc je ne voudrais pas faire une mauvaise réponse. J'essaie des... euh... de voir d'autres questions. Déjà une vidéo sur ton workflow. Le jour où je l'aurai faite, vous l'aurez. À quand, à quand, à quand Un jour. Est-ce qu'il y a d'autres questions Peut-être que vous n'avez plus de questions. Hein ça peut arriver aussi. Hein ça m'étonnerait, mais ça peut arriver. Ah non, je ne vois plus de questions, là. Euh, Penses-tu faire des lives sur Twitch un jour Je sais pas. Euh, pour tout vous dire, j'expérimentais je, le fait de pouvoir faire l'émission du matin, la matinale, à la fois sur YouTube et sur Twitch. Mais en fait, c'est compliqué de diffuser sur les deux en même temps. Donc, si je devais passer sur Twitch, ça me ferait abandonner YouTube Live. Je ne faut jamais dire jamais. Après, est-ce que je ferai un contenu spécifique sur Twitch J'ai pas le temps aujourd'hui. faut jamais dire jamais. Est-ce que tu as déjà voulu être photographe Non. Photographe en tant que métier, vidéaste plus, mais photographe, non. Ah, c'est moi qui t'ai fait découvrir Infinity. Ben, j'espère que tu l'as acheté avec un lien d'affiliation pour me remercier. Euh, As-tu fait changer le clavier de ton MacBook Non, mais je l'utilise peu, le clavier. C'est quoi ton nouveau type de stockage Ha ah ah ha, ah, mes 28 Teraoctets de chez GTEC. je vous en parlerai quand je ferai la vidéo là-dessus. Un bridge est intéressant pour tuer tout pour pas cher. Je ne suis pas très bridge. Pour moi, le bridge, c'est justement, c'est un peu le produit, euh, je veux tout. Euh, et en fait, j'ai rien de bien. Il y a des bons bridges, mais. Euh, c'est pas. Je ne pourrais pas vous conseiller en bridge. J'aime pas vraiment la philosophie du bridge. Je ne crois pas que j'ai de lien d'affiliation pour Affinity. Hein. À moins que vous le trouviez sur Amazon, vous m'envoyez le lien Amazon, je vous le renvoie en lien d'affiliation. As-tu un avis sur le Canon 200D et l'objectif de kit Pas vraiment d'avis, je ne l'ai pas testé. Euh, Aujourd'hui, je les trouve chers par rapport à ce qu'ils font, les canons d'entrée de gamme. Il y a mieux ailleurs. Hein. Je ne veux pas faire de l'acharnement anti-Canon, parce qu'en ce moment, je teste un Canon qui est pas mal du tout, le M50. Euh, mais je trouve que leurs produits d'entrée de gamme sont pas, sont tellement en retard sur tellement de choses. Les RX10, ouais, c'est des produits intéressants, effectivement, en tant que bridge. Je suis plus Wars Bridge. Ah oh, là 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 Euh, tu es passé au combo Craft plus euh, MX Master 2. Le clavier se décharge vite pour toi aussi. Non, moi, ça va. Tu as peut-être un problème de batterie. Ça va, honnêtement. Et tu pourras donner les specs des disques durs. C'est pas un As hein, que j'ai. Ça ressemble à un As, mais c'est pas un As. Alors, j'ai un As aussi. Mais le disque dont je vais vous parler de GTEC, c'est pas un As. Aujourd'hui, tu prendrais l'A7 ou le GH5 Moi, le GH5, parce que ça correspond plus à ce que je fais en vidéo, euh, personnellement. Euh, mais euh, disons que si j'avais de l'argent pour m'acheter deux collections d'objectifs différentes, ça ne me déplairait pas d'avoir l'A7 III euh, la en même temps pour pouvoir faire certaines choses, et notamment pour les photos. Euh, mais en vidéo, je me j'aime beaucoup hein, le workflow du GH5. J'aime beaucoup le 10 bits parce que je me suis mis à l'étalonnage. Et j'aime beaucoup le 60 images seconde Il est 9h11. Je vous quitte. Je vous quitte. Mais on se retrouve lundi. Je vous le quitte uniquement pour le week-end. Je vous souhaite un bon week-end à tous. Profitez bien. Euh, faites attention, hydratez-vous, euh, protégez-vous de la chaleur, le soleil, c'est le mal, mettez-vous à l'ombre, faites des siestes dans les hamacs en buvant des trucs frais et pas trop alcoolisés. Enfin après, vous faites ce que vous voulez. Ah, Un petit rosé avec des glaçons, là. Pas mal. Mais, mais à, au déj, pas avant. Hein. <rire> Excellent week-end à tous, faites des bons barbecues, mangez du melon et on se retrouve lundi. Ciao tout le monde.